0: Funkdisziplin, der Podcast der Bundespolizei zu Einstieg, Alltag und vielen anderen Geschichten rund um die Bundespolizei. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Funkdisziplin, dem Podcast der Bundespolizei. Ich bin der Phil und mit mir hier im geheimen Internet-Stream ist... Heute mal der Daniel. Wir machen heute mal eine kleine Männerrunde. Und wir haben heute einen Gast. Denn besondere Zeiten, in denen wir gerade alle leben, erfordern oftmals auch besondere Maßnahmen. Und das gilt natürlich auch insbesondere für die Bundespolizei. Aber ich möchte dem Ganzen jetzt gar nicht so viel vorwegnehmen. Ich bitte einfach mal unseren Gast, Stell dich doch einfach mal ganz kurz vor, wer bist du, was machst du, wo kommst du her und warum bist du da, wo du gerade bist?
1: Ja, ich grüße euch erstmal beide. Thomas Mutschinski ist mein Name. 44 Jahre bin ich alt und im beruflichen Leben bin ich stellvertretender Abteilungsführer in der Bundesbereitschaftspolizei am Standort Blumenberg. Was ich gerade mache, ist die Aufgaben des Leiters Koordinierungsstab Impfung wahrzunehmen für die Bundespolizei und deshalb bin ich heute wohl hier.
0: Okay. Koordinierungsstab. Das äh, klingt natürlich erstmal alles extrem trocken. Also gut, ähm, ich habe selber schon in dem einen oder anderen Koordinierungsstab gesessen. Ich weiß, was da so abläuft und warum es den gibt. Ähm, Erzähl doch mal ganz kurz, warum ist es überhaupt gerade so wichtig, dass die Bundespolizei äh, überhaupt Koordinierungsstäbe einrichtet bei irgendwelchen besonderen Ereignissen und natürlich jetzt gerade bei diesem Thema corona und natürlich auch was die 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 äh, Impfung angeht das ist ja gerade ein Thema was äh, eigentlich alle beschäftigt das würde mich mal interessieren
1: hm. ich glaube die Lösung auf die Frage liegt in den Aufgaben die wir zu bewerkstelligen haben letztlich sind das zwei Auf der einen Seite, es geht grob um das Thema Impfung, schützen wir die Impfstofftransporte. Das heißt, alles, was wir in unserem Land gerade so verimpfen, in den Impfzentren, wird durch die Bundespolizei an Impfdosen an der Grenze übernommen und über bestimmte Umschlagpunkte einfach in die Verteilzentren der Länder gebracht. Wollen wir die nicht einfach so fahren lassen, deshalb bedarf es Schutzmaßnahmen und das ist eine Aufgabe der Bundespolizei. Und die zweite Aufgabe ist, wir impfen uns als Organisation selbst. Wir sind 54.000 Mitarbeiter in unserer Organisation. Und da könnt ihr euch vorstellen, das zu koordinieren und zu planen, bedarf einer Struktur. Und diese Struktur stellen wir in diesem
2: Koordinierungsstab her. So, Thomas, nun haben wir ja für fast alle Begriffe in der Bundespolizei Abkürzungen. Du hast gerade gesagt Koordinierungsstab. Und äh, die Bundespolizei hat natürlich dafür auch eine Abkürzung für alle Mithörer, damit ihr das auch mal gehört habt. Thomas, wie lautet die denn für den Koordinierungsstab? Also wenn ich von einem Kost spreche, ein Kost, dann meine ich genau das. (lacht) Genau, Kost. Also es ist nicht zum Essen, sondern es ist unser Koordinierungsstab. Ja, jetzt hast du gerade schon mal angesprochen, die zwei Aufgaben, die die Bundespolizei da bewältigt. Ähm, Nun sitzt du ja aber nicht alleine nur in diesem Koordinierungsstab, sondern hast natürlich auch viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich genau mit diesen Aufgaben beschäftigen. Kannst du vielleicht mal sagen, wer alles in diesem Koordinierungsstab der Bundespolizei sitzt und was die Aufgaben der Einzelnen in den Bereichen sind? Na klar, wir sind unterm Strich zehn Kollegen, die in einem Raum zusammensitzen.
1: Und diese zehn Kollegen kommen aus den unterschiedlichen Aufgabenbereichen, die wir in diesem Koordinierungsstab abzudecken haben. Da sitzen also zum Beispiel Techniker, die eine Software programmiert haben, die uns dabei hilft für unsere gesamten impfbereiten Kollegen. Das sind übrigens 35.000, die wir in der Organisation haben, auch den richtigen Termin zu finden, am richtigen Ort mit dem richtigen Impfstoff. Daneben sitzen äh, Kollegen wie zum Beispiel medizinisches Personal, die uns da beraten und sagen, welche Impfstoffe haben wir überhaupt hier so, die der Bundespolizei zur Verfügung stehen und worauf müssen wir eigentlich achten. Und äh, letztlich haben wir auch Logistiker, äh, die dafür Sorge tragen, wenn wir den Impfstoff zum Beispiel transportieren müssen, äh, dass wir das auch genau richtig machen. Dafür gibt es ja recht enge Vorgaben der Hersteller. Und um das zu berücksichtigen, haben wir dafür auch Experten sitzen, die mich da entsprechend beraten können. Du hast ja gerade...
0: Ah, Ja, okay, das ist... ähm, Du darfst. Danke, danke, danke. Okay, ähm, du hast gerade von 35.000 impfbereiten Kolleginnen und Kollegen gesprochen. Das heißt, äh, können können wir jetzt an dieser Stelle schon mal festhalten, entgegen der ein oder anderen ähm, öffentlichen Meinung oder was man da auch immer mal liest und hört, besteht innerhalb der Bundespolizei keine Impfpflicht. Das ist völlig... Nicht dazu verpflichtet.
1: Völlig richtig, die Aussage stimmt so. Es gibt keine Impfpflicht bei uns, persönliche Meinung dazu. Letztlich spiegelt sich hier aber auch eine Erwartungshaltung an den Beruf wieder. Also das ist eine Möglichkeit, einmal unsere Aufgabenwahrnehmung sicherer zu gestalten. Wir sind ja letztlich für unsere Bürger in unserem Land da. Und das geht nur in der unmittelbaren Beschäftigung miteinander. Wir wollen das Virus nicht weitergeben. Wir wollen aber auch unsere Kollegen bestmöglich schützen. Schon aus dem Aspekt heraus macht Impfung Sinn. Und zweiter Punkt, ich glaube, es ist auch ein Stück weit die Möglichkeit, wieder in ein normales Leben in diesem Staat zurückzuführen.
2: Und dazu bringen wir einfach unseren Beitrag. Jetzt komme ich nochmal zu meinem Punkt zurück. Phil, du hast es gerade schon aufgegriffen. 35.000 Impfwillige in der Bundespolizei. Für mich stellt sich das ein riesen logistischen Aufwand auch dar, um überhaupt... Alles auf die Beine zu stellen. Das heißt, wann bekomme ich den Impfstoff? Wie wird er durchgeführt? Ich brauche Ärzte, ich brauche, äh, ja, wie in ganz normalen Impfzentrum natürlich auch Belehrungen, Terminvorgabe. Thomas, du hast es ja schon angesprochen, mit was für großen Herausforderungen saht ihr euch denn zu Beginn zur Einführung dieser Koordinierungsstelle ähm, konfrontiert? Also, was waren da die größten Hürden, die es erstmal zu bewältigen gab? Ich glaube,
1: die allergrößte Hürde war eigentlich überhaupt erstmal Impfstoff zu erhalten. Das waren ganz, ganz viele spannende Prozesse, die da im Hintergrund laufen und als dann klar war, dass wir Impfstoff als Behörde, als Polizeibehörde im operativen Dienst tätig bekommen, musste man dann auf viele Kleinigkeiten achten, wo wollen wir überhaupt impfen, ist eine Kernfrage gewesen, also ihr wisst, dass es verschiedene Impfstoffe gibt und dass die auch nicht so ganz einfach handhabbar sind, also Einige Impfstoffe bedarfen einer sehr, sehr intensiven Kühlung. Andere sind weniger gut geeignet für den Transport. Das alles übereinander übereinanderzulegen und zu schauen, wer will sich denn eigentlich wo impfen lassen in unserem Land, hat uns natürlich dazu geführt, dass wir dann auch überlegen konnten, wo richten wir eigentlich Impfzentren ein. Und letztlich waren wir mit dem Problem ja noch nie konfrontiert. Insofern waren das auch logistische Überlegungen, die da zu berücksichtigen waren. Und wir mussten uns immer wieder fragen, was kann uns hier eigentlich passieren? Und dann konnten wir uns neu aufstellen.
0: Also ich äh, kann ja mit Fug und Recht behaupten, ich habe bereits meine meine erste äh, Impfe bekommen. Ich war auch in einem dieser Impfzentren zugegen gewesen. Und wie du es gerade schon gesagt hast, der Aufwand, der dort betrieben wird, der logistische Aufwand, der ist, äh, also das ist äh, unfassbar. Ich habe selber mal in, im äh, relativ großen Großeinsatz, also im G20-Gipfel in Hamburg, ähm, im äh, Einsatzabschnitt Logistik gearbeitet. Ich weiß, was da hinter den Kulissen abläuft und was das für Aufwände sind. Also an der Stelle ähm, Chapeau, das, was ihr da äh, auf die Beine gezogen, auf die Beine gestellt habt für äh, die gesamte Bundespolizei in ganz Deutschland. Das ist schon echt äh, eine Mammutaufgabe, der ihr euch da gestellt habt. Also äh, an meiner Stelle an dem Fall nochmal Hut ab!
1: Ja, vielen Dank. Und den Dank, den gebe ich vor allen Dingen den Kollegen weiter, die damit befasst sind. Und das sind nicht nur meine zehn, die mit mir gemeinsam dort in diesem Raum sitzen, sondern letztlich unterstützen uns ja alle Kollegen auch in der Fläche in den Dienststellen, zum Beispiel durch die Planung. Also die ganze Impfplanung läuft im Prinzip in den Dienststellen, weil die Kollegen sich untereinander einfach besser kennen. Und dann weiß man, welche Bedarfe bestehen da, welche Befindlichkeiten bestehen vielleicht auch, die man berücksichtigen muss. Und hier erhalten wir ganz, ganz viel Unterstützung. Und äh, zweiter Punkt und auch den verbinde ich mit dem Dank. Äh, Bundespolizei heißt für mich auch Vielfalt und das zeigt sich hier in diesem Thema Impfung ganz besonders. Äh, Wer unterstützt hier eigentlich alles so? Das sind natürlich in erster Linie unsere Ärzte. Davon haben wir in der gesamten Bundespolizei 40. Das sind 150 Polizeisanitäter und medizinische Fachangestellte, die die Impfung realisieren können. Das sind unsere Techniker, ich hatte vorhin schon angesprochen, die uns in ganz, ganz kurzer Zeit eine ganz tolle Software programmiert haben, mit der wir dieses ganze Chaos, was du da angesprochen hast, natürlich auch super strukturieren konnten. Und das sind auch unsere Piloten, mit denen wir in der Lage waren, wenn es mal in wenigen Fällen besonders zeitkritisch war, tatsächlich auch den Impfstoff sehr schnell dahin zu bringen, wo er gerade dringend benötigt wurde. Also ganz großes Dank an alle Kollegen der Bundespolizei, die uns hier unterstützen.
2: Also ihr habt den auch echt eingeflogen, ja?
1: Auch das haben wir getan.
2: Krass. Krass. Ich finde auch, es zeigt gerade so richtig schön sinnbildlich die Verzahnung innerhalb Mhm. der Bundespolizei. Es war jetzt nicht nur die Rede von Polizeibeamten, sondern auch von Ärzten oder medizinischen Fachangestellten. Das heißt Beamte oder auch vielleicht Angestellte, die im zivilen Bereich tatsächlich tätig sind in der Bundespolizei, aber hier einen ganz entscheidenden Anteil auch dabei haben, dass eben genau diese diese Sachen, diese Aufgaben funktionieren innerhalb der Bundespolizei. Finde ich einen ganz, ganz interessanten Ansatz. Und in dem Zusammenhang würde ich auch ganz gerne vielleicht nochmal auf die zweite Aufgabe innerhalb des Koordinierungsstabes Impfung zurück zu, äh, zurückkommen. Und zwar betrifft es diesen Schutz von Impfstoff. Das ist vielleicht ein Thema, was man in der medialen Berichterstattung gar nicht so oft mitbekommen hat. Aber man muss ja auch sagen, die Bundespolizei hat und schützt aktuell auch noch den Impfstoff, der nach Deutschland geliefert wird. Vielleicht, Thomas, kannst du dazu noch ein bisschen was erzählen, wie das denn so ablief, beziehungsweise auch, was man hier für Herausforderungen seitens der Bundespolizei zu bewerkstelligen hatte?
1: Na klar, mache ich gern. Dass man es in den Medien nicht so gefunden hat, war übrigens pure Absicht, aber trotzdem mal in Zahlen. (lacht) 28 Millionen Impfdosen, das ist die Zahl an Impfdosen, die die Bundespolizei über ihre Bereitschaftspolizei geschützt hat. Und wir haben diese 28 Millionen Impfdosen ohne wirklich relevante polizeiliche Lagen dorthin gebracht, wo sie auch hingehören. Also da hat alles sehr gut geklappt, hat die Bundesbereitschaftspolizei gut gemacht
0: ich habe auch nichts anderes erwartet. <lacht> Daniel,
2: du wolltest gerade was sagen. Phil, ich wollte eigentlich nur sagen, dass das Kommentar jetzt von dir kommen musste als Bereitschaftspolizist. Ne? Gute Arbeit in eurer Organisation.
0: Ja, dafür sind wir ja da. Also, ja, natürlich. Äh, äh, wir, sind ja, wir, sind, wir kommen ja dann, wenn alle anderen halt nicht mehr weiterkommen. Das habe ich ja, ja schon genau. mal gesagt. Ne? Mhm, dafür ja. da, dafür, dafür gibt es uns ja. Das Aber ähm, was, ich glaube, bei, bei einem Spaß, den wir jetzt gerade gemacht haben, ich denke, man, man merkt ja auch, wie wir uns jetzt gerade unterhalten, das ist ja in diesen aktuellen Zeiten, ist es auch echt kein einfaches Thema und es ist auch, wenn man es mal so sieht, auch ein brutal ernstes Thema, dem wir uns jetzt hier gerade widmen. Und es ist auch ein heikles Thema, denn die ähm, öffentliche Meinung, die Berichterstattung... Ist da ja auch nicht ganz unkritisch, auch was ähm, die Verteilung gewisser Impfstoffe angeht und auch äh, gewisse Impfstoffe und Hersteller an sich. Ähm, Aber ich glaube, es ist schon wichtig, dass man auch einfach mal sagt, ähm, wie sind denn die Konsequenzen, wenn... Wir, also wir legen ja innerhalb der Bundespolizei aktuell extrem hohen Wert auf Infektionsschutz, auf, auf ähm, Schutzmaßnahmen, dass wir uns nicht gegenseitig anstecken. Denn wenn solche Einheiten mal ausfallen, dann ist ja die Wirkung gleich umso größer. Weil wir diese durch diese Kohortenbildung, wenn, wenn, ein, wenn wir einen Infekt, Infizierten haben innerhalb dieser Einheiten, dann brechen uns ja zum Teil komplette Einsatzeinheiten einfach mal weg. Ich glaube, das ist... Ist auch einfach der Grund, warum mir da so ein so ein Riesenaufwand betreibt, was diesen, was diesen, äh, die Verteilung von diesem Impfstoff angeht. Stichwort Systemrelevanz. Ja,
1: also man muss schon sagen, die Bundespolizei hat ja die Möglichkeit erhalten, unabhängig der Altersstruktur aufgrund ihrer polizeilichen Tätigkeit sehr früh geimpft zu werden. Das ist erstmal ein Riesengeschenk, was man da annehmen kann und genauso muss man auch damit umgehen. Das heißt Verantwortung und vor allen Dingen Verantwortung gegenüber unseren Bürgern. Bundespolizei ist kein Selbstzweck, sondern ich sagte ja vorhin schon, Letztlich sind wir dafür da, in unserem Land zu helfen. Und das geht bestmöglich natürlich, wenn wir auch selber geschützt sind. Und genau so muss man an das Thema auch herangehen.
2: Ich glaube, ich kann das äh, tatsächlich auch aus der Praxis nochmal bestätigen, Phil, das, was du gerade angerissen hast. Ähm, Wenn da eine Dienstgruppe wirklich ausfällt aufgrund eines positiven Corona-Falls, dann hat das erhebliche, wirklich erhebliche Auswirkungen auf den Dienstbetrieb. Das heißt, äh, so eine Dienststelle ist ja immer in Dienstgruppen organisiert und unterteilt. Und ähm, die sind in einen festen Schichtrhythmus eingeplant. Und wenn da eine Dienstgruppe ausfallen sollte aufgrund eines positiven Corona-Falls, dann hat das erhebliche Auswirkungen auf den kompletten Dienstbetrieb, weil natürlich andere Kollegen die Schichten übernehmen müssen. Weil es kann ja nicht sein, dass das Bundespolizeirevier dann einfach mal einen Tag zugeschlossen ist und ähm, die Kollegen nicht vor Ort sind. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, auch nochmal in diesem Zusammenhang zu erwähnen, äh, warum es auch so wichtig ist, und ähm, warum die Polizei natürlich in ihrem in, in dem Beruf selbst eine Systemrelevanz entwickelt. Warum natürlich auch eine Impfung beziehungsweise auch, Thomas, du hattest auch angesprochen, eine altersunabhängige Impfung ähm, notwendig ist, um ganz einfach den Dienstbetrieb am Laufen zu halten, aufrechtzuerhalten und damit natürlich auch die Sicherheit zu gewährleisten in unserem Land. Und in dem Zusammenhang finde ich ganz, ganz äh, wichtig auch nochmal zu erwähnen, ähm, nicht nur die fertig ausgebildeten Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten der Bundespolizei haben so ein Impfangebot bekommen, sondern, und ich äh, denke, Thomas, das wirst du mir jetzt auch sofort bestätigen, auch beispielsweise unsere Anwärterinnen und Anwärter, die natürlich nicht nur in ihrem Aus- und Fortbildungszentrum sind, sondern auch in den Praktika immer ähm, auch in den Dienstgruppen unterteilt sind bzw. eingegliedert sind.
1: Genau aus dem Grund haben wir das auch getan. Also äh, letztlich hat der gesamte operative Teil der Bundespolizei ein Impfangebot derzeit erhalten und wir sind dabei, das abzuarbeiten. Und dazu gehören unsere Jüngsten, unsere Anwärter natürlich mit dazu. Da gibt es dann nochmal andere Herausforderungen, die man berücksichtigen kann. Wir mussten uns angucken, welcher Impfstoff ist denn überhaupt geeignet für die unter 18-Jährigen? Und es bedarf dann natürlich nochmal solcher Punkte wie Einwilligungserklärung der Eltern wichtige Aussage in dem Zusammenhang. Wir kümmern uns tatsächlich um unsere gesamte Organisation und dazu gehören selbstverständlich unsere Anwärter dazu. Letztlich stehen sie mit uns ja Schulter an Schulter in den Praktika ja auch schon neben uns.
0: Und was man ja auch nicht vergessen darf, also dieses Impfen ist ja aktuell kein kein Selbstzweck der Bundespolizei, sondern das läuft ja alles nebenbei. Das läuft ja alles neben den eigentlichen Neben unserer eigentlichen Arbeit, die wir ja tagtäglich auf der Straße wahrnehmen, rund um die Uhr, 24/7, so wie du es gerade gesagt hast, Daniel, ähm, die Auswirkungen, wenn wenn da mal Einheiten oder oder Dienstgruppen lahmgelegt werden, die sind ja immens. Man kann nicht einfach mal den den Laden dann zuschließen und sagen, nö, wir äh, hören jetzt einfach mal auf zu arbeiten. Also wir, wir sind ja kein kein Einzelhandelsunternehmen oder kein Geschäft, was einfach mal zwei Tage zu macht machen kann, machen muss oder wie auch immer, sondern wir haben einen gesetzlichen Auftrag und den haben wir zu gewährleisten. Das ist äh, der Anspruch, den der Bürger an uns hat und den hat er 24 Stunden, sieben Tage die Woche.
1: Ganz genau und ich glaube, das sieht die Bundespolizei insgesamt auch so und da sprechen 35.000 bisher geimpfte Kollegen eine deutliche
2: Sprache. Nun ist es ja so, ähm, ich finde das erstmal unglaublich beeindruckend und da auch nochmal von Filters aufzugreifen, Respekt an die Arbeit, Die Arbeit, die im Koordinierungsstab gemacht wird, die Arbeit, die, die von den Kolleginnen und Kollegen im Hintergrund geleistet wird. Und für mich stellt sich jetzt die Frage, vielleicht kannst du mal kurz aus dem Alltag im Koordinierungsstab berichten. Denn die Bundespolizei hat ja jetzt nicht nur eine Dienststelle oder nur Dienststellen in einem Bundesland, sondern die Bundespolizei hat Dienststellen komplett deutschlandweit. Und sie hat natürlich auch Kolleginnen und Kollegen die ins Ausland gehen oder auch im Ausland sind. Und ich glaube, das ist eine enorme Herausforderung, das alles zu koordinieren. Und vielleicht, um so ein besseres Bild davon zu, zu erleben, was denn die täglichen Herausforderungen und Aufgaben sind, vielleicht kannst du da ja mal anreisen, mit was ihr euch so täglich beschäftigt.
1: Ich kann es zumindest versuchen. Also... Ich versuche mal, die Kette nachzuvollziehen. Was machen wir eigentlich so den ganzen Tag über? Angefangen von den Telefonaten äh, mit unseren regionalen Direktionen. Wie viel Impfstoff habt ihr eigentlich noch? Dann äh, gucken wir dagegen, äh, wie viele Kollegen wollen sich denn eigentlich noch impfen lassen? Ähm, Gucken dann, was es soll und ist im Abgleich und wo bestehen Bedarfe. Und dann bekommen wir Impfstoff zugewiesen, den es dann wiederum abzuholen gilt. Das Ganze machen wir auf den unterschiedlichen Wegen, so wie wir das vorhin schon besprochen haben. In der Masse natürlich auf dem Landweg, einfach über Fahrzeuge und in wenigen anderen Fällen, wenn es zeitkritisch ist, eben auch mal unter Einsatz unserer Hubschrauber. Und ihr habt angesprochen, das Ganze machen wir nicht nur für unser Land, sondern gucken natürlich auch in die Länder, in denen unsere Kollegen eingesetzt sind auch da mal vielleicht zwei Zahlen, wir haben insgesamt 500 Vollzugsbeamte, die derzeit in etwa 90 Ländern der Erde eingesetzt sind. Und die dürfen wir natürlich nicht vergessen. Und das ist eine besondere logistische Herausforderung. Da gibt es unterschiedliche Wege, wie wir das dann umsetzen können. Aber bisher zumindest gelingt es uns, auch da zu helfen.
0: Also habe ich es gerade richtig verstanden? Ihr habt auch schon irgendwie Impfstoffe ins Ausland transportiert oder habt das irgendwie organisiert, dass die Kolleginnen und Kollegen, die da für die Bundespolizei oder für die Bundesrepublik Deutschland im Ausland tätig sind, da auch dann entsprechend geimpft werden.
1: Genau. Das ist uns im Moment zum Beispiel, zum Beispiel im Fall von Albanien gelungen oder auch in Afghanistan. Und wir sind jetzt dabei, auch andere Länder zu berücksichtigen, wo wir unsere Kollegen vor Ort entsprechenden Schutz geben können.
2: Was ich noch ganz, ganz interessant finde, jetzt haben wir ja gerade gehört, es wurde sogar Impfstoff ins Ausland zu den Kollegen geliefert. Aber natürlich die, die logistische Arbeit bzw. die Umsetzung im Inland. Denn Thomas hat es ja angesprochen, wir haben eigene Ärzte innerhalb der Bundespolizei, eigenes medizinisches Personal. Und ähm, im Endeffekt ist die Bundespolizei ja komplett autark äh, in dem Zusammenhang, wie Kann ich die Impfungen durchführen? Das heißt, wir haben ja eigene Impfzentren sogar in den einzelnen Bundesländern, wo Kollegen hinkommen können und unabhängig von irgendeinem Krankenhaus, irgendeinem Impfzentrum nur durch Personal, Bundespolizei, auch den ganzen Impfprozess durchlaufen können.
1: Ja, also ihr müsst euch im Prinzip vorstellen, wir haben vier große Mutterschiffe äh, in unserem Land. Das sind vier große Impfzentren, die wir da bedienen. Und äh, grundsätzlich gilt, dass der Impfling zum Impfstoff kommt. Das ist logistisch einfacher und deshalb machen wir das so. Ähm, Es gibt trotzdem natürlich auch Verfahren, wo wir den Impfstoff in die Fläche bringen können. Das liegt äh, am Impfstoff. Also es gibt welche, die sind transportfähiger. Da ist das einfacher, da können wir es natürlich so machen. Und es gibt Impfstoffe, die kann man schlichtweg nur sehr schwer transportieren. Und da gehen wir kein Risiko ein. Und deshalb nutzen wir da unsere vier großen Impfzentren, wo die Kollegen dann natürlich auch Fahrwege auf sich nehmen, um da den entsprechenden Impfschutz zu erhalten. Du hast gerade gesagt, wir sind autark. Ja, sind wir, was unser medizinisches Personal betrifft, aber wir sind ja trotzdem nicht allein auf der Welt und es gibt mehrere Sicherheitsbehörden, die nebeneinander arbeiten und hier versuchen wir auch unsere Kollegen zu unterstützen aus anderen Sicherheitsbehörden, zum Beispiel das Bundeskriminalamt, zum Beispiel den Zoll oder auch das Technische Hilfswerk. Also auch für die Kollegen in den dafür erörterten Restriktionen versuchen wir zu unterstützen und das gelingt im Moment auch.
0: Habe ich das jetzt gerade richtig verstanden, dass auch äh, Kollegen vom Zoll oder vom BKA bei uns in den Impfzentren geimpft werden können?
1: Ähm, Das ist so richtig. Äh, da gibt es einfach auf politischer Ebene äh, Gespräche, wo Rahmenbedingungen äh, fest erörtert werden. Und die setzen wir dann natürlich auch für unsere Kollegen um. Ähm, da, wir haben zum Beispiel geschützt äh, die entsprechenden Kollegen vom Bundeskriminalamt, die im Ausland sind, äh, weil das zeitkritisch ist. Die Kollegen müssen ja ihre, auch ihre Aufträge wahrnehmen, äh, sind entsprechend im Ausland eingesetzt. Und vor der Ausreise äh, erhalten sie dann noch die entsprechende Immunisierung.
0: Das ist ja abgefahren. Also, na ja gut ähm das macht natürlich schon auch Sinn, dass man einfach sagt, man, man baut sich sein eigenes Impfzentrum auf. Denn ähm, was man auch mal nicht vergessen darf, 54.000 bzw. 35.000 Impfwillige, die ähm, würden natürlich auch in den regulären Impfzentren in der Fläche, also ich nenne es mal in den in Anführungszeichen zivilen Impfzentren, äh, ja auch erstmal irgendwo Kapazitäten fressen. Und ähm, so nehmen wir quasi ja auch dem Bürger als solches den, den Platz im regulären Impfzentrum nicht weg.
1: Ganz genau, also wir verfolgen ja letztlich mit den eigenen Impfzentren zwei Ziele. Das erste Ziel ist, unsere eigene Aufgabenwahrnehmung sicherzustellen. Und das zweite Ziel ist, die Impfzentren der Länder so wenig wie möglich zu belasten.
2: Cool, also ich fand es gerade echt unheimlich interessant, auch mal so hinter die Kulissen blicken zu können. Natürlich, wir wussten, es gibt ein Impfangebot für die Bundespolizisten. Wir haben das in unserem eigenen Intranet immer lesen können über mehrere Intranetbeiträge, aber tatsächlich da auch noch mal hinter die Kulissen zu gucken. Und zu sehen, wer da an was arbeitet, fand ich gerade richtig interessant. Und Thomas, in dem Zusammenhang, jetzt hätte ich noch mal persönliche Fragen an dich. Ist es dann dein erster Koordinierungsstab, in dem du arbeitest? Oder vielleicht dein erster Koordinierungsstab als Leiter? Es
1: ist nicht der erste Koordinierungsstab, aber es ist der erste im Zusammenhang mit Impfungen. Und ich glaube, da ist auch jeder Koordinierungsstab
2: neu und man macht immer neue Erfahrungen. War das schwer für dich, da so reinzukommen, weil das ist ja jetzt... Gut, Impfungen, Impfstoff ist jetzt nicht unbedingt ein Thema, in dem die Bundespolizei viel Erfahrung hat.
1: Ganz genau. Ich bin kein Arzt und das ist ein medizinisches Thema. Insofern war das, was ich beitragen konnte, letztlich Struktur und ich sag mal Beratung. Und ich bin ja selber unterstützt worden durch ganz, ganz viele Bereiche, die ich vorhin angesprochen habe. Und wenn man sich so im Thema stellt, geht das nur zusammen.
0: Ja, das ist wie du es gerade gesagt hast, ich glaube, gerade als Polizist, als Polizeibeamter, also ich meine, du, du als Polizeibeamter im höheren Dienst hast ja dann nochmal eine andere äh, Führungserfahrung, aber ähm, man ist ja dann immer wieder mit Themen, wird man konfrontiert, mit denen man ja eigentlich oftmals auch gar nicht so im Vorfeld vertraut war. Na Also ich meine, da gibt es mit Sicherheit ja ganz, ganz viele Dinge zu berücksichtigen, so wie du es gerade gesagt hast, die Transportfähigkeit von Impfstoffen, ähm, wann kann wie was transportiert werden, was muss vielleicht Haltbarkeitsdatum oder was weiß ich, was es da auch alles gibt. Ich denke, da da, wird es ja so viel geben und ähm, das ist ja eigentlich keine polizeiliche Aufgabe als solches.
1: Überhaupt nicht. Und ihr könnt euch auch ganz sicher sein, dass solche Begrifflichkeiten wie Vektorimpfstoff oder mRNA-Impfstoffe oder alles, was so mit Emulin zusammenhängt, bisher auch nicht zu meinem täglichen Türenbereich gehörte. Aber das muss man einfach annehmen für sich. Und letztlich sind die Problembewältungen ja immer gleich. Wir gucken uns einfach an wo kann was in die Hose gehen, einfach mal sprichwörtlich gesagt. Und da, wo was passieren kann, muss man halt eingreifen. Und dazu gibt es Beratende, aber auch erfahrene Instrumente im Hintergrund. Und die setzen wir dann
2: ein. Zeigt auch so ein bisschen wieder, Phil, oder? Die Stärke der Bundespolizei. Ganz also genau. äh, einmal das Improvisieren, aber natürlich auch die vielen Zahnräder, die ineinander greifen und dann das ganze System im Endeffekt funktioniert.
0: Ja, und das finde ich, das macht ja auch eigentlich aus. Ne? Es ist irgendwie... Man hat ja oftmals irgendwelche Großeinsätze. Jeder ist irgendwie anders und jeder Einsatzanlass ist anders. Und äh, da muss man sich halt auch als Polizist mal mit äh, Vektor- und MRNA-Impfstoffen ähm, auseinandersetzen, obwohl es ja eigentlich wir sonst nur äh, Diebstahl, Körperverletzung und äh, Schleichverleistung kennen. Ne?
1: Ja, man muss darauf vertrauen, dass es einfach in der Organisation Fähigkeiten gibt, die in der Summe stark machen. Und Polizeiberuf heißt für mich immer, gemeinsam zusammenarbeiten, Teamarbeit in den Vordergrund zu stellen und sich selbst nicht so wichtig zu nehmen. Und dann funktioniert Polizeiarbeit gut und ich glaube, das ist ein gutes Beispiel.
2: Oh, Das ist ein schöner Satz gewesen. Jetzt habe ich aber doch nochmal eine Frage, wenn wir gerade Richtung Ende kommen. Thomas, wie ist das denn, wie geht es denn weiter mit dieser Kostimpf, mit dieser Koordinierungsstabimpfung? Wenn jetzt alle Kollegen geimpft sind, war es das dann mit dem Koordinierungsstab, wird er dann von heute auf morgen aufgelöst oder ist das so langsam oder wie wie können unsere Zuhörer sich das denn vorstellen? Was passiert dann auch mit dir als Leiter? Gehst du dann eine neue Funktion in deine alte zurück? Du bist du Experte für Impfungen? <lacht> ähm, finden
0: wir dich bald im Fernsehen als äh, 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 Gesundheitsexperte in irgendwelchen Nachrichtensendungen? Oder?
1: Also, ihr findet mich hoffentlich bald da, wo ich eigentlich auch hingehöre, nämlich auf meine Stelle als äh, Bereitschaftspolizist. Wie geht's <lacht> weiter? Ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir im Moment allen Kollegen, die im operativen Dienst der Bundespolizei arbeiten, ein Impfangebot machen und das auch nach bestem Wissen und Gewissen umsetzen können. Wenn wir das geschafft haben, dann warten wir einfach mal darauf, ob es noch andere Institutionen gibt, die wir unterstützen können und das im Rahmen unserer Möglichkeiten dann auch entsprechend durchführen werden. Und alles andere regelt einfach die Zeit.
0: Und die Impftransporte müssen ja weiterhin geschützt werden bis der Rest der Bevölkerung in unserem Land auch irgendwie durchgeimpft ist.
1: Genau, das ist eine der stillen Aufgaben, die wir im Hintergrund weitermachen werden.
2: Dann machen wir sie auch weiterhin still.
0: Ja, <lacht> scheint gut zu funktionieren. Scheint es aktuell, scheint es ja gut zu funktionieren. Ich glaube, ihr da draußen ähm, habt irgendwie mitbekommen, dass das dieses Mal eine doch durchaus etwas ernstere Folge war. Ähm, so viel Spaß blieb da, glaube ich, leider bei dem aktuellen Thema. Es ist auch kein Thema, worüber man großartig Witze machen kann. Ähm, Es ist ein ernstes Thema. Ich finde es gut, dass wir uns äh, diesem diesem Thema auch mal gestellt haben und da auch das ein oder andere mal erfahren durften. Ähm, Thomas, an dieser Stelle vielen, vielen Dank von mir, dass du äh, dich unseren Fragen gestellt hast, auch wenn wir wissen, dass du vielleicht nicht über alles reden kannst und darfst. Das ist in solchen äh, Großlagen immer so. Ich weiß, ich hoffe, wir haben dir nicht so viele unangenehme Fragen gestellt. Ähm, Daniel, möchtest du die Messe lesen? Ich
2: lese die Messe möchte mich auch nochmal bedanken, Thomas, aber Phil, er lacht noch. Also ich glaube, unsere Fragen waren okay. <lacht> Völlig okay und es waren noch keine unangenehmen Fragen. Alles gut, Jungs. Ja, super. Ja, liebe Zuhörer, ich hoffe, euch hat's auch gefallen. Unsere heutige Folge, die war natürlich äh, etwas anders gestrickt als unsere bisherigen Folgen, auch von der Thematik her. Für mich war es unheimlich interessant, einfach da auch mal selber als Bundespolizist, Angehörige der Bundespolizei, hinter diese Kulissen zu schauen, was das Thema Impfung angeht. Und für mich äh, war es eine Erfahrung wieder wert. Ich hoffe, liebe Zuhörer, euch ging es genauso. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst uns doch einfach mal einen Kommentar, Kommentar da oder folgt auf uns auf unseren Kanälen. Und ähm, wir hoffen, dass wir euch beim nächsten Mal wieder hören können. Bis dahin wünschen wir euch einen sicheren Morgen, Mittag oder Abend, egal wo ihr uns gerade hört. Tschüss. Tschüss.
0: Funkdisziplin, der Bundespolizei-Podcast.